0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第502回目の配信になりますお届けしますのは木沢ですよろしくお願いしますはい、第502回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブより皆様のご支援をいただいて配信しております今回も安谷さ,さんはじめ合計8名の方にご支援いただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気 n t i a w a と共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトにリンクが貼っております。はい、ということで、えー、今日は9月16日、月曜日ですけどね。3連休の最終日ということで。ちょっとね、土日に収録しようかなと思ったんですが、あの土日、実は私、出張しておりまして。休日出勤ですね、今時ね。あの、今時っていうのもあれですけど、えー、ちょっと休みの日じゃないとできないことがあって。えっ、ー、とね、どこに行ったかと何をしてたっていうのはちょっと業務上言えないんですけど、うんまあ、すごかったですよ<笑>、うん。もう、自分のスキルを使いまくって。えー、まあいろいろやってきました。さて、まあそういうところでね、あのー、最近は Windows 屋さんだけじゃなくなってるっていうところがあって、まあまあいろいろできてよかったかなと思っています。まあね、残念ながらあの、仕事の内容なんで詳しくお話ができないっていうのがすごく残念なことがいろいろありましてね、まあまあいろいろ経験しなきゃいけないなと思いました。えっと、で、今回お話なんですが、まあ、いくつかお話があるんですけどね。小技というか、小話をいろいろ入れていきたいなと思っております。えっと、まず最初にですね、前回の配信で10月2日にマイクロソフトがえイベントを開催する。何かの発表会を開催するっていう、というところまでえ話をしました。その10月2日にイベントを開催するっていうことで、まあ今あの世の中はね、iPhone、ボトムズモデル。うん。iPhone 11か。えぇ、ー。iPhone 11とか、iPhone Pro とか、iPhone Pro Max ですかね。もういよいよこう名前付けるのも苦しくなってきたんじゃないかなっていうシリーズなんですが、えそれとあと、新型 iPad とかっていうことで、も Apple 関係の発表があったんで、結構そこで話題が持ちきれでしたね。結構私の周りは、あの、iPhone を買ってる方が、あと、Apple Watch ね、え買いましたっていう、あ、注文しましたって方が多いんですが。まあそんな中、ちょっと遅れてですけど、まあマイクロソフトの方は、これとまた別にですね、パソコン、おそらくサーフェスシリーズの発表をするでしょうというふうに言われてて、まあニューヨークで見えたがると。で、まあ内容的にはその、サーフェスラップトップとかサーフスラップ、サーフェスプロとかサーフェスラップトップとかのシリーズの更新じゃないかって言われる中、ケンタルスっていう新しいデバイスがひょっとしたら発表されるかもしれないと。私はね、多分、ないと思うんですけどね。<笑>うん、あの、本当に噂話の領域出てないんでね。えー、って言ってると、前のサーフェス5みたいに本当に発表されちゃうっていうこともあるんで、ちょっと楽しみにはしてるんですけど。まあ、その中のお話で、これエンガジェットの記事で、次出るであろうサーフェスラップトップ3。これに15インチモデルが入るんじゃないかっていうふうに言われています。で、このあの、サーフ c スラップトップ3と言われるんじゃないかというモデルが、その、現在ね、あの、13.5 インチだったかな。13.5 インチですね、あってますね。13.5 インチ、えー。ということで、これね、数度的にはサーフ e スプロの方がね、ちょっと解像度高い。なんとか D、なんとか PPA っていう細かさで言うとね、サーフ e スプロの方がね、ちょっと細かいんですけども。さて、そのサーフ c スラップトップ 13.5 インチモデル、っていうものに対して、どうも15インチモデルっていうのが出るんじゃないかって言われています。で、15インチモデルってなると、あの、サーフェスプロもなくて、サーフェスブック2。これにね、15インチモデルがあるんですけども。まあ、そういうラインナップになってて、これが出ると、ちょっとこう、デスクトップの代わりにもなるサーフェスラップトップ。もう、それラップトップじゃねえだろって言われそうなんですが、というものがね、出るんじゃないかなって言われてます。あの、151モデルのね、f a c e b o o k 2見たんですけどね、やっぱりいいですよね。デスクトップとして置くんなら、あれでもいい、すごくいいと思うんですが、うん、まあもう本当にあの、持ち運ぶのは、一回り大きいけど、まあけど、あの、151ノートの入るようなカバンってたくさん載ってますからね。それまりとまあまあ、無理なく運べる。ところじゃないかなと思っています。まあ、あとはその画面も大きいんで、うん、あの実際私も実機で、ね、サ a フ e スブック2の11モデル触ってみて、あ、これいいなと思うこともありますんでね。ただ一方こう13インチの MacBook Pro とかされると、あやっぱりコンパクトでこんぐらいがちょうどいいなとか思ったりするんでね。まあ、その時の状況によると思うんですが。えー、さそれでその、いわゆるそのサ f フ c スシリーズにおける MacBook Pro のようなクラムシェル型、のシリーズとしてのこのサーフェスラップトップ3でですね、15インチモデルが出ると。きっとあの、出るとね13、13.5 インチと15インチのラップトップサーフェスラップトップ3がね、こう背中合わせに出るって、どっかの MacBook Pro みたいな広告が出るんじゃないかなと思っちゃうんですけども。まあそういったのが、えー、出るとで、こうあの噂が出ています。で、これは申し訳ないんですけどね、あくまでも噂のレベルなんで、月2日を楽しみにしたいなと思ってるんですけども画面のスペクト比が 3.2 対これ今まで通りですねというのとあと面白いのがそのプロセッサーにですね AMD のプロセッサーが使われるんじゃないかと言われています AMD のピカソっていうコードネームのプロセッサーでこれはどうかなと思うんですけども大体こういうのってインテルがですね中ば独占契約してるんですよね。アップルなんかそうですよね。これ、あの、インテルのプロセッサーしか使ってないですよね。AMD 版の Mac なんて、ま、出てこないですよね。まあ、あの、Radeon とか使ってますけども。あの、そういったところもあって、なかなかこれ、そのマイクロソフトが、インテル以外のもの出すってちょっと考えづらいなと思ってるんですけど。まあ、一方でもあの、Xbox なんかね。AMD のプロセッサー使ってますし。ま、一ついるのが、あの、インテルが、プロセッサーの安定供給が一時期できなくなったと。まだ、ま、大体解消されてるのかな。あの、とにかくね、CPU の不品不足で安定供給できないっていうのがあったんですね。で、この去年の秋頃から春先ぐらいまで続いてて、あの、パソコンが買えないんですよ、実は。企業向けに注文しようとすると全然買えません。まあ、例えばヒューレットパッカードとかデルとかね。パソコンになってもなかなか注文しても難しいっていう時期が実はあってですね。まあ今でもちょっとあって。会社で買うのにえらい苦労したことがあります。まそんな状況で、あの、要はインテルが新しいプロセスルール、10ナノメールとか、ナメールとか、7ナノメールとかですね。そこの新しいプロセスの生産ラインを立ち上げようとしたんだけど、どうもぶどまりが激しくて、それの影響で、その生産ライン増やしたために、その新しい生産ライン増やしたために、古い生産ラインも止めてしまう、潰してしまうってことで、結局的にぶどまりが大きい、じゃあ過去のプロセスルール、で、今までのやつでね、作り直せるかっていうと、生産ラインも止めてるんでってことで、インテルの CPU の供給がすごい減っちゃったことがあるんですね。まあそういったところになると、じゃあ1社だけでやるっていうと、すごくリスクがあるかなっていうことで、あのー、まあ他の方にも言われてますけども、インテルをやめるんじゃなくて、AMD という選択肢も残しておかないと、やっぱり、その、プロダクトをこう出すメーカーとしても、すごいリスクを抱えてしまうんでね、あの、そういった意味でこの AMD の採用っていうのはあり得る話じゃないかなっていうふうに言われていますし、私自身もそう思います。まあ、というところで、えぇ、ー、サーフェスラップトップ3もし出るとしたら、今15インチモデルが出るんじゃないかっていうのと、それには AMD のプロセッサーが使われてるんじゃないかと。12ナノメートルのプロセッサーって言われてますね。えー、と言われています。まあ、いずれにしてもあの、10月2日、えー、どんなデバイスが出るのかということで、それちょっと期待している方はですね、ちょっと iPhone 11の契約待ってですね、iPad もちょっと待ってですね、10月2日。まあ、買う方はね、どんどん買っちゃうと思うんですけどね、α7R4 とかね、<笑>言うんですけども、あのー、見てみていいんじゃないかなと思っています。私もこれどうしようかな。あのね、欲しいんですよ。もうサーフィスプロ7。まあ、勝手にセブンつってますけども、こちらも、やっぱりね、Windows をネイティブに動かすノートパソコンもやっぱりキープしておきたいんで、ちょっと出たら欲しいなとは思っていますが、まあ、相変わらずね、欲しいものたくさんなんで、どうしようかなと思っています。はい、以上。10月2日にもしかしたら Surface ラップトップ15日モデルが出るかもしれないよという話でさせていただきました。さて、それとですね、じゃあもう一つお話が、あの、私のブログ、戦うサンデープログラマーというブログを開設しております。windows-podcast.com スラッシュサンデープログラマー。戦うサンデープログラマーで検索していただければ出てきますが、あの、おかげさまでそこそこアクセスがありまして、中には役に立つ。中にはそうでもないっていう基準書いてるんですが、その中でですね、あのー、割としょっちゅう読まれるっていうかね、あのー、ある特定の記事が読まれてて、それがね、ページビューを稼えるっていうのがあるんですね。で一つが、あのー、ワードの表を作るときに、ワードの表って普通に作ると、なんかこう、縦方向っていうかね、行が広くなって、こう、間読みした表しか作れないことがあるんですけど、これをもうできるだけキュッと収めた、その本当文字幅に合わせたくらいの、コンパクトな表を作りたいっていう表の作り方っていうのを、えー、書いてまして、これがですね、結構ヒットしています。で、その中で、うん、去年、あ、じゃ今年の6月に、えー、書き始め、書いて、えー、ちょっとヒットしてる、えー、記事があります。えっ、ー、と、それがですね、アウトロック、メールソフトのアウトロックに関する記事なんですが、で、アウトロックって、私個人的にこれすごく好きなんですね。メールソフトとしては本当に大変素晴らしいのがあって。で、ここのね、あの、使い方っていうか、ティップス的な話をすると結構アクセスをいただいております。で、さて、このアウト o ックに関する記事でご紹介したいと思います。今ね、一番ヒットしてる記事なんですが、アウト o ックでファイルやフォルダのリンク先を貼り付ける方法という、えー記事を書いてて一番それが今ヒヒッットトしますもうので、あの、これ何かっていうとですね、アウト o ックに、例えば URL を書く、https コロンスラッシュスラッシュなんとかって書いてエンターキーを押すと、そのままリンクが貼られますよね。で、送られた方はそのボタン、あの、リンクをクリックするとそのウェブサイトに飛ぶとかね、えー、そういうことができるんですが、じゃあ社内で使うときって、その、ウェブサイトの http なんとかっていうウェブサイトじゃなくて、サーバーにあるこのファイルを開いてくださいとかね。そういう連絡って割とすることが多いと思うんですね。まあ、あの、昨今のそのセキュリティ上の話からファイルを直接送るっていうより、このサーバーの場所に打てれますからそこを見てくださいっていうふうにガードするって意味でね。あの、そういう送り方もあります。で、ただ、このファイルパスを書いただけだと、あの、なんか中途半端にリンクが貼られてるとかね。あの、リンクなんだけど、途中まで青いアンダーラインがあるんだけど、途中からなくて、それをクリックしたって、そのファイルありませんとか、そのフォルダ開けませんなんて言われてしまうということがあります。で、こんな時に、このファイルを開いてください。このフォルダを開いてくださいっていうふうに、あの、サーバーのパスとかをね、指定すると、ちゃんとリンクが開けるっていう方法を書いています。で例えばこのスラッシュスラッシュ IP アドレス、あ、すらしいじゃない、ごめんなさい。あの、円マーク、エンマーク、IP アドレス、エンマーク、ホルダー名なんて形で、えー、ファイルサーバーの場所を指定したりとかするんですが、その時ですね、一回まず貼り付けます。で、貼り付けた後に、前と後ろにですね、大なり小なりの記号を貼り付けます。なんかこれ今、ここで喋ったら、なんかどっかで番組で喋った気がしますけどね。えー、すいません、二度目だったら申し訳ないんですが。えー、そうしますと、このダイナリ処理を前後につけて、間にスペース一切入れないんですね。そうすると、アウトロックの画面上でですね、リンクが貼られます。青いアンダーラインがあそこでパッと出てきます。で、そこをクリックすると、そのフォルダに飛ぶとか、ファイルを指定すると、そのファイルを開いてくれるとか、っていうことができます。まあ、これやるだけで、送られてきた人は本当それをクリックするだけで、そのリンクをクリックするだけでファイルが開いたり、フォルダが開けたりするんで、まあ、非常に便利なんですけど、意外とそのやり方ってね、あの、知らない方多いと思うんで、これ教えてあげるとね、すごい便利だったっつって、それ以降ずっと使ってくれてます。まあ、そういったやり方をですね、えー、記事に書いてあります。で、これ私のブログですね、戦うサンデープログラマーという記事の、えー、とこに書いてるんですが、大変ありがたいことにですね、どうも Google の検索キーワードでうまい具合に引っかかるようになってて、アウトルリンクファイル、もしくはアウトリックリンクフォルダーとかね、そういったキーワードで検索すると、結構上位に出てきます。ま,あ、まず1ページに出てきます。で、まあ、例えば私なんか、まあ、自分で開いちゃったっていうのがあるんですけども、トップであの私のブログ出てきますんで、まあね、会社でそういったことを使いたいなって方おられましたら、あのぜひ活用していただければなと思っております。で、これどこで言われたのかなグルドンだったかなあの、まあ、会社の中でもね、あの、知らせたいっつって、まあ、商用利用じゃないですかなんて、あ、商用利用療っていうのはそういうことをね、私の情報を使っていいのかなって方もおられましたけど、あの、全然お気遣いの中の会社の中でもどこでも、この私のブログのリンク貼ってもどんどんばらまいて結構ですんで、あの、ぜひね、皆さんお役立てればいいと思うんで、ぜひ活用していただければなと思っております。それともう一つ、あの、最近書いた記事でですね、あのまたこれもアウトルックネタなんですけどあのファイルの誤送信って結構深刻な問題ですよね,あのね時々ね送ってきちゃう人いるんですよね、うん、で、まあ、その方にちゃんと伝えてこの私の手元の誤送信されたファイルは削除しますんで今後お気をつけくださいと、えー、いうことを、まあ、私もやっていますいや人に言っちゃうのは木田さん何でそんなっていうことあると思うんですがこれね、間違えてファイルを送ることによって、本当にあの、機密情報外に出てしまうっていうとこあったりねあの、本当社会問題になることもあるんですが、やはりその、企業でもかなり厳しいんですよね、そこね。で、いろんなこ手段が講じられてると思うんですが、その中の一つとして、よくあるのが、送信ボタンを押した後に、すぐに送らずに、ちょっとタイミングを送らせてから送ると。で、その後、その、間違いにもし気づいたら、その送る前に止められるとかね、いう方法があると思います。まあ実際、あの、そういったソフトとか、アドインとかもね、出てるんですけども、これアウトロックの標準機能でそのままできます。で、なんでこういったことがあるかっていうと、アウトロックで送信ボタンをポチッと押しますよね。押した瞬間の直後に大体、き、間違いに気づくんですよね。うん。というのがあるんで、私に一回送信ボタンを押して、送りますかつって、いや、ちょっと待ってってキャンセルしてから見直すって。まあ、大体見直した時はですね、問題ないんですけども。そういったことやって、それだけ気を使ってるんですけどじゃあ、アウトロックで送信ボタンを押しました。その1分後に送りますっていう設定をして、その1分以内に、あって気がついたら、まだ送信トレに残ってるんで、いや、今の中止中止っていう形で中止するっていうことができます。で、そのやり方なんですけどね。これも記事書いてあります。えー、戦うサンデープログラマーというブログのアウトルックでメールを送らせて送信する方法っていう、えー、記事を、えー、いつ書いたかな今週だったかな書きました。で、あの、詳しくはこの記事見ていただければと思うんですが、これね、設定する場所がでなんかピンとこない場所に置いてあるんですね。えっとね、これは、あの、アウトルックのファイルから、一番左側のね、ホームメニューみたいなね、ファイルっていうところから開くとアカウント情報って出てくるんで、その下の方にね、仕分けルールと通知っていうのが出てくるんですよ。これそもそも何の機能かっていうと、何の機能を設定するかっていうと、例えば、この人のからと送られてきたら、このフォルダに置いてくださいとかね、フォルダ分けとかね、そういったことを主にするんですけども、それは受信に関する通知、ルールなんですけど、実はですね、送信に関するルールというのもね、設定できるようになってるんですね。で、この中で、新しい仕分けルールの設定っていう項目があって、で、この中にさらにですね、送信メッセージにルールを適用っていう項目があるんですよ。で、そこの中で、指定した時間、分後に配信するっていうチェック項目があって、これを有効にしますということができますでそこで何分メールを送らせたいですかどういう条件での人は送らせたいですかっていうことができるんですね例えばじゃあ1分後に配信時間を送らせるって指定するとあのそうやって設定をするとですねあのメールを書いて送信ってやっても1分間送られませんで1分経ってずっと見てるとですね一分後に送信して、送信しましたっていうことになります。で、その間、送信フォルダっていうに置かれるんで、間違いに気づいてもね、送られる直前だったら取り消すことができるということになります。あの、この仕分けルールと通知の中の新しい送信メース、条件、えー、というところでね、設定できますんで、気にされる方はね、えー、入れてもいいと思います。ただこれちょっと注意したいのが、ポチッと送ってね、1分後って言いながらね、今送りました、なんていう。電話や口頭でわざわざ言うなら、それすめ、済ませばいいだろうっていうのもあるんですけど、いや、来ないぞって。まだお前のメールって言われると、いや、実はまだ、その遅延送信してるんで、まだ送られてきませんっていうのがあるんで、そこは本当注意していただければなと思っています。っていうのはね、あの、今週それやっちゃったんですね。私あの、会社のやつに試しに入れてみて、まあ今戻しましたけど、送信ボタンを押してね、5 5分後に送信ってやって、あ、今送りましたんでって言ったら、いや、まだ来てねえぞってって、急いでるんだっていう話があった<笑>で、慌てて、あの、遅延送信してることに気がついて、あ、ごめんなさい、ごめんなさいって。まあ、ちょっと、いろいろとやってて、もう一回送り出しますなってですね。逆に手間かかっちゃうことあったんですが。まあ、あの、一呼吸置いてから送りたいって方はですね、活用していただければと思っております。はい。ということで、まあ、アウトロックはですね、あの、結構、小技、がね業務効率が上げるということになりますんで、まあ、こういった情報をねどんどん上げていきたいと思っています。まあ、本も出てますね。あのやっぱりアウトロック、あのエクセルの本もたくさん出てるんだけど、アウトルックの使い方とかね、その tips 的な本っていうのも出てますんでね。これ本屋さんのビジネス書とかそこらに行くとありますんで、まあ、そこら見ていただいてもいいかなと思っています。はい、以上。アウトロックの小技についてお話をさせていただきました。さて、それと、うんあとなんかあったかな。というとこで、じゃあ一応アップルの話もしておきますかね。あのまあアップルの新製品が出る、出たってことで、えイ iPhone 11、iPhone 11, iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。えー、なんかみんな緑色のモデルが出るっつって、なんかみんな緑色のモデル買ってますね。1台12万とかするば、すんですよね。まあ私もこれ中古で今 iPhone X をね、えー、譲っていただきまして、それを使ってますけども、うん。まあまずは私はまだこれでいいかな。で、やっぱりカメラの性能がかなり良くなるって、3つのカメラになってね、えー、という iPhone Pro、iPhone 11 Pro なんかになってて、まあそこら辺をちょっと試したいなっていうのはあります。あの、本当にあの、見られやすい時間とかね、そこら辺でこう、かなり気合を入れて、それなりのこう写真撮りたいっていう場合以外のスナップ写真撮るにはすごくいいと思うんで。うん。ただ欲しいのはカメラじゃなくて電話する機会じゃないかなと私はちょっと思ったりするんですけども。まあ、何しても私もあの、カメラ興味ありますんでね。iPhone 11っていうのはすごく、ちょっと注目はしています。で、レンズが3つっていうプロですね。みんなでボトムズ、ボトムズって言ってですね。実は私、ボトムズは見てないんですよ。ガンダムと宇宙戦艦山とは必要以上に見てるんですけど、ボトムズと、あとなんだっけあれ、最後全部死んじゃうやつ。イデオンか。もう見てないですし、ダグラムも見てないですね。まあそういったところで、実はみんなにボトムズネタが出てて、中にはね、木沢さん好きでしょうって人もいるんでしょうけど、見てないんで<笑>、ちょっとこれだけ話がついていけないんですけど。で、まあそれはともかくですね、多分その次買う iPhone、まあ何年後か、多分2年とか3年ぐらいは先だと思うんですけども、まあその時はこういった3つのカメラのモデルっていうかね、そういうのもちょっと私は買いたいなと思っています。まあちょっと私はまだ先かなと思っています。で注目をしたいのはですね、iPad ですね。iPad 第7世代。これがいいなと。お値段 32GB モデルで 34,800 円。この値段で買える iPad は欲しいなと思っています。iPad Air 2だったかな。あれはあの一回買ったんですけど、使用頻度が低くてですね、これ売ったんですね。ただその後の写真をやたら撮るようになってから例えばそのアドビのねライトルームを iPad で処理をしたりとか見たりとかですねするんであやっぱりあの10インチサイズのモデルってやっぱり欲しいなっていう感じがしてもう一回買い直そうかなと今思っていますで iPad の第7世代がねこの年で出てるんでなんとかならないかなっていう。例えば、分割払いでも、ビッグカメラで、20、36回までは気に手する無料、0% っていうことで。えっと、いいなと思ってるんですけどね。ただそれ、今見てると、例えばその iPad 第7世代、えっと、仕様が A10 プロセッサーですね。iPhone7 相当の、プロセッサーを積んでて基本的に中身は去年の第6世代と本当変わらないただやっぱり画面サイズが 10.2 インチですかね 9.7 インチから 10.2 インチになったってことでちょっと画面大きくなってちょっと重量重くなったのかなというものなんですがまあ中身的にはほとんど変わらないんだけどまあこのクラスあればいいかなと思っていますただ、それに1万円足すとですね、44,800 円で 128GB モデルが買えるんですね。それでもいいかなと。っていうのはその、Amazon プライムビデオとか、まあ、今契約してないですけど、Netflix とかね。そういったのこうデータが、動画をね、ダウンロードしてゆっくり見るっていうこともできますんで、それだけいろいろあるかな、あるといいかなっていうのも思っています。で、さらにそれにね、1万円足すとですね、iPad Air の新型が買えるんですね。5 4 3 0 0円だったかな。ただ、Air になると、プロセッサーがまたいいやつになりますよね。A12 Bionic ということで、2世代新しいプロセッサーになるんですね。で、そうなると、これもいいかなと。っていうのは、さらに1万円足して、6バ g b で、まあ容量はね、ちょっと比較がしづらいんですけど、えー、54,800 円だったかな、というところで。で、やっぱり、あの、Facebook でも話しててですね、まあこの番組の聞きの方からもお話があって、うん、その古いモデルって結局 OS がね、あの、搭載される、あの、もしく除外されたりしますよ、っていうところで。それ考えると、新しい、どうせ買うならね、新しい世代のプロセッサー買った後がいいんじゃないですかって話もあります。で、62GB で5 4 8 0百円。うん、なるほど、と思って。いや、54,800 円出すんなら、iPad Pro の11インチだったかな<笑>。という話があって。まあ、ここまで私ちょっと買うつもりないんですけどね。ちょっと1万円足すと、ちょっと1万円足すとってやっていくと、iPad でどんどんどんどん上のグレードを買ってしまいそうになるっていう。えー、恐ろしい話になっています。うん。だって今どうしようかな。こういうのを見るとね、どんどんいいやつが欲しくなっちゃってね。あの、Mac も昔買うときに、I、MacBook Air でいいやつってみんな、みんなに、みんなに、木沢さん、あなたプロ買わなくてどうするんですかって,って結局プロのいいやつになるまあいいやつでも13インチの普通のやつ買ったんですけど。まあ結果的に買ってよかったんでね。で、今見ると、その iPad Air の 64GB モデル、5万四千0 0円。税別、来月からは 10% 消費税がかかりますんで、これに5480円加算されるのか。えということで、6万円なんでね、ちょっとポット買えないし、そこまで出すんならちょっと別のもの欲しいしっていうのがあるんで悩んでますけども、まあ、あの、いずれにしてもですね、ちょっとあの iPad は、えー、買おうかなとは思っています。あの、まあ、お金の都合があるんでね、今すぐは買えないと思うんですが、あの、これ、キンキンに、キンキンだと思うんですけどね。すぐじゃないけど、キンキンに、えー、買おうかなと思って,思っています。まあくまでもその、写真とか関係のデバイスとしてですね、えー、いいかなと思っています。うん今のサーフィスプロがね、ここまでの性能あればね、いいんですけども、やっぱりアンドロイドのタブレットも一回あの、今の使ってますけど、中古で譲ってもらったのありますけど、レノボのタブレットなんですけどね。これは9インチ、あ、7.9 インチか。あの、iPad mini と同じようなサイズで。これはこれでいいかなと思うんですけど、やっぱりいまいちこう、パフォーマンス的なところを見ると、うん、やっぱり iPad かなっていうのがあってですね。えー、まあここら辺をちょっと注目をしています。はい。ということで、まあこれ買うとね、あの、アウトルックも使えるし、ワードのエクセルもね、パワーポイントも使えますし。出すとこれパワーポイントね、これだけであの、プレゼンできますんでね、うん。荷物そんな持たなくていいかなって。まあ、なんだかなんだでサフタス持ち歩いちゃうんでしょうけどね、えー。ちょっとしたことだったらいいかなと思っています。まあ、そういうこところでこう、マイクロソフトの方は結構 iPad にしても Android にしてもですね、いろんなその、ソフトウェアとかサービス提供してますし、普通にあの使えますんでね、うん。そういったのを使うという意味でも、まあデバイスとしては持っておきたいなという感じがしていて、ちょっと iPad は検討しているという話です。まあ、だからとにかくお手軽に買えるんだったら、ひょっとしたら新しい第7世代の iPad を3万4千0 0円でなんとかギリギリ買おうかなと。それかちょっと上にグレード上げるかなというのはちょっと今考えています。はい。ということで、アップルの新製品。私が注目しているのは iPad 第7世代の話をさせていただきました。さて、じゃあもう一つだけ、えお、ー、話をしたいと思います。あの、腕時計じゃなくて、アクティビティトラッカー、えー、をですね、この前買いました。といってもそんな高い差買えなかったんですけども、あの、電気屋でね、タージ君が、えー、お話をしてて。あれ電気屋岡だったよな。アップルンルンだったかもしれませんけども。えっ、ー、と、フィットブットだったかなタジ君もしてるっていう、あってて。まあ、いろいろ事情があって、アプローチは、あの、してないってい話をしてましたけど。まあ、あの、時計、腕時計つけてても併用してね、あの、軽いんでつけてもいいですよっていうのがあって、あの、夜通しカメラですねマルチメディア横浜っていう私の倉庫があるんですけども、そこにファーウェイの販売コーナーがあってですね。でそこであの、本当に基本的にはそのスマートフォンを置いてるんですけど、そこにあの、こういったスマートウォッチとかアクティビティトラッカーも置いてあって、そこをちょっと見たらですね、すごく面白そうなのがあって、値段がその6000円台だったんですね。買ったのがファーウェイのバンド3というアクティビティトラッカーです。え、これ、バンド3とバンド3プロっていうのがあってね。え、バンド3プロっていうのは違い何かっていうと、え、GPS がついてるっていうのがあって。で、私、まあ、そこまでいらないかなっていうのと、それはまあ、9000円くらいするんで。まあ、それまた言っちゃうと、どんどん上のグレードになっちゃうなってところで、今回抑えたんですけども、このファーウェイバンド3っていうのを買って試しています。えー、っと、まあ、かっこいいかどうかともかくですね、今つけてる、あの、シーズンの腕時計に、同じ手にもう一個つけてます。うん、こうつけてるとね、なんかこいつガジェットオタクじゃないかって思われそうでね、うんと思ったんですけども、まあ、面白いのはつけてます。で、あの、何ができるかっていうと、心拍数とかね、あとその、睡眠時間のトラッキングとか、あとは、ま、万歩計ですね。法数計とか、ええ、というのが使えるんで、あの、私何に気にしてたかと、睡眠時間ですね。そこのトラッキングをしたいなっていうのがあったんですよ。で、iPhone で、SleepMaster っていうアプリがあって、これ、あの、枕元に置いとくとですね、振動とかを見て、どんぐらい眠れたかっていうのを、あの、レム睡眠とか、あの、浅い睡眠とか深い睡眠とかありますね。あと、覚醒しちゃってる状態とか、っていうのを、グラフして目が覚めるとグラフで出してくれるんですね。あの、そういったソフトがあるんですけども、やっぱりちょっとより正確にっていうところで、この腕につけるタイプの睡眠のトラッキングしたくてですね、まず一番の目的がそれです。で、買ってみました。で、あの、面白いですね、やっぱり実際、の、覚醒状態だとか、浅い睡眠、そのレム睡眠とか、深い睡眠っていうのを、詳しく、ってくれまで、これ、腕にしてて、で、iPhone とか Android のアプリで連携してですね、それで表示してみるってことができます。で、Bluetooth でつないでですね、状況を記録してくれます。で、もちろん、その、何歩歩いたとかね、そういった他のこともね、全部記録ができますので、スマートフォンのアプリと連携してみることができます。で、結構やってみてみいいですねあの睡眠時間だとかでその睡眠時間の記録した内容これどういうことかっていうのと、まあ、アドバイスとかですね例えば寝る前に動画とかスマートフォン見て脳み損刺激するんじゃないぞとかね寝る前にこあの食事するのは例えば3時間以内やめとけとかね、まあ、ごく当たり前のことなんですけどもそういったところもあの結構ガイドが出てくれます。またちょっと睡眠時間少ないなって思うんですけども。ということで結構自分の情報を取れるっていうのはね、面白いなと思っています。あとだから普段使ったね、万歩計とかもね、使ってて、今設定して1万歩超えるとね、ブルブルっとして知らせておねとうってやってくれるんですけども、そういうのもありますし。あとね、やっぱり面白いのが、っていうか便利だなと思ったのが、あの、iPhone に来たメッセージ、それがもうメッセン、Facebook のメッセンジャーでも LINE でもいいんですけども、あとメールでもいいんですけども、それが来ると、あの、この、ファーウェイのバンド3の方にもですね、Bluetooth 経由でお知らせしてくれます。ブルッと、あの、振動させてくれるんですね。まあ、それもちろん設定でもいろいろできるんですけども、iPhone に来た通知っていうのも全部知らせてくれますんで、うん、ね、つい見ちゃうときってありますよね。あ、まあ、見てもいいんですけども、見た後に、ついでに、ついでになんか見ちゃうとかね。そういう無駄なことをしてしまうんで。あの、この、時計の方に、ね、時計ってその、ファーウェイ、あのそのバンド3の方にね、ブルッと来て、タイトルだけわかるんですよ。何のメッセージが来ましたとか。で、それ見て、まあ、これ後でいいやとかね。あ、これ重要だから見ようとかっていうのもあるんで、まあ、そこのね、あの、通知の連携っていうのはすごく面白いなと思ってます。これが逆に、意外と、それ目的じゃないけど便利だなと思ってます。で、実際、実際それつけててもね、あの、その重くないですしえ、そういうことは面白いちょっとデバイスを買ってみて、えよかったかなと思っています。えファーウェイバンド3という、6500円ぐらい、7000弱ぐらいでね、買えますんで。他のね、フィットビットとかも結構高いんですよ。一万九千百円とかね、もちろんそれだけいろいろできるものも多いんですけども、まあ、そこまでいらなければいいかなと思っています。で、危険を覚悟で言うならば、並行輸入品は Amazon で買うと四千台ぐらいで買えますんで、ちょっとね、自分のこう、情報を数値化するってのが好きな方はですね、買ってみてもいいんじゃないかと思っています。うん、で、ただ、私買ってからみんなに言われたんですけど、お前何ファー、ファーウェイ大丈夫かって言われるんですよね。<笑>ね、そのこと言うと、ね、ちょっとファーウェイで誰だかに申し訳ないんですけど、その、情報をね、これどれだけ取られてるんだと。で、実際あの、インストールするときに、この情報はファーウェイのどこだったか、スウェーデンだったかどうか、そのヨ、ヨーロッパの方のサーバーにデータは蓄積されますっていうふうに書いてます。それを了承して使い始めるんですが、まあどうでしょうねと。ねえ、あの、これちょっと不確定な、ね、噂話するのはよろしくないかと思うんですが、結構私の周りのセキュリティ関係詳しい方は、どうだろうねっていう方はいます。あの、Facebook でこう写真を上げるとですね、え、木澤さんこれ、これ買ったのって言われるんですけどね。うん。あの、まあ、ちょっとそこは正直でってわかんないですし、まあ私も不安なところあるんですけどね。まあそこはちょっとリスクがあるかもしれないということで。まあ私の睡眠時間と、ね、脈拍と歩数ぐらいはね、別に知られてもいいかなと思うんですけどね。<笑>こいつ寝てねえなと<笑>。そういう、まあ逆にそういった情報はすごく有用ではあるんですけども、まああくまでも個人情報なんでね、えー、気になるところではあります。まああるんですが、まあちょっと、そういうとこは、ちょっと皆様、それぞれ判断していただくっていうことで、まあ、興味のある方はですね、このアクティビティトラッカー、結構面白いんでね、えー、いろいろ価格差もあるんでね、えー、選べますんで、えー、ちょっと使ってみるのも面白いんじゃないかなと思っております。はい、ということで、以上、アクティビティトラッカー,、えー、ファーウェイ、バンド3の話をさせていただきました。はい、第502回は、サーフィスラップトップ3の噂の話と、アウトロックの小技、新型 iPad、FTBT トラッカー、ファーウェイバンド3の話をさせていただきました。いろいろ喋っちゃったんで、これ、番組のサブタイトル何にしようかなって悩んじゃうんですけどね。サーフィスって入れるとですね、あの、アクセス多くなるんですよ。うん。あの、やっぱり、こう、ポッドキャスト聞かれる皆さん、こう、ガジェット系の話は興味、が一番あるみたいでアクセス回数見てるとですね、サービスってタイトルが入ってると本当にアクセス多いんですね。で、一方ね、あの、Azure とかサービス的な話とかね、IoT とかいう話に持ってくと、アクセス数がちょっと減るっていうね、なんか一,応一,生,一生懸命頑張ってる方がね,ですね、なんか聞かれるの少ないっていう感じになってますけども。まあそこら辺はね、まあ関係なく、あの、情報はいろいろあった方がいいと思うんで、お話をしていきたいなと思ってます。で、すみません、ちょっとね、仕事の都合で、今月来、ちょっとしばらくの間、あの、忙しいところがあって、ひょっとしたらその配信できない週があるかもしれません。あの、まあ今までもそうだったんですけども、えー、まあできるだけ、あの、本当、短かったらね、5分でも10分でもいいんでね、お話をして配信したいなと思っておりますが、ちょっとそこのとこご了承いただきたいと思っております。あとは、ドットネットロボ勉強会、今月9月28日土曜日、日本マイクロソフト品川本社で行います。で、今回は、私と高尾さんと大川さんっていう、ドットネットロボのスタッフでね、お話をさせていただきます。あの、詳しい話はまた来週お話し,したいと思うんですが。で、私はですね、Windows Subsystem for Linux 2の話をまたしたいと思います。先週ね、あのワンクマ横浜でね、お話をした内容なんですが、まあ、ちょっとその内容をもう一回ドットエントロボの方でも話をしたいと思っています。Windows Subsystem for Linux 2と Windows Terminal の話をね、もう一回解説をしてみたいと思っていますので、興味のある方はぜひ参加していただければなと思っています。はい。そういうことで、また色ネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。